0: Vamos estudar a Palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens chamada Vamos Fazer. E a série de mensagens Vamos Fazer, ela tem o o intuito de nos tirar da religião superficial e nos jogar para perto de Cristo, num relacionamento com Deus, e uma religião verdadeira, viva, e que aponte para Cristo e abençoe pessoas. Nós estamos sendo, todos os domingos, abençoados pela palavra de Deus. E, na semana passada, nós começamos o capítulo 3. E, no capítulo 3, vocês perceberam que Tiago fala com os líderes logo de cara. Ele fala que não é bom que todo mundo seja mestre, semana passada Tiago recomendou que ser mestre é uma questão de responsabilidade, ensinar a palavra, estar como responsável espiritual sobre alguém é algo muito pesado e algo que a pessoa que foi chamada vai prestar contas disso, então Tiago já deu uma chamada de atenção aos mestres e começou a falar como A a língua é importante, o ensino tem a ver com a comunicação, com a língua. Então, aqui está o resumo da semana passada, e eu quero convidar que a gente leia todo mundo junto para que saia no áudio, para ir na internet não ficar mudo durante um minuto, para que você leia alto e as pessoas lá possam ouvir também. Podemos ler aqui o resumo da mensagem da semana que vem? Da semana que vem, é é, de volta para o futuro, né? Semana passada. Vamos lá, um, dois, três, aquele que ensina tem sobre si um juízo maior que Deus, pois por meio do que fala, pode escravizar ou libertar pessoas dos seus pecados e culpa. Juízo maior para quem ensina, porque quem ensina pode realmente escravizar pessoas com várias mentiras ou pode ser instrumento de Deus de salvação, libertação, e por isso o juízo maior de quem ensina. Continuando sobre essa temática do ensino, e eu queria chamar a sua atenção para o texto bíblico, o versículo, Tiago capítulo 3, nós estamos, o versículo 2, ele ele termina jogando a responsabilidade é, não só sobre os líderes, mas agora para todos os ouvintes a respeito do ensinar, do falar. E aí ele vai abrir mais o leque a respeito da língua, com relação ao que se fala e tudo mais. Olha como termina o capítulo, versículo 2 do capítulo 3. Se alguém não tropeça no falar, esse homem, essa pessoa... Ela é madura, perfeita, e é capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Ele termina a primeira, os primeiros dois versos falando a respeito de que quem consegue ter um domínio da língua, daquilo que fala, provavelmente foi impactado no coração, porque a boca fala o que o coração está cheio e essa pessoa que está sendo impactada no coração, ela tem um controle sobre a língua, provavelmente esse impacto do espírito no coração vai transformá-la por inteiro. Alguém que consegue dominar a língua é alguém submetido ao espírito, e esse alguém submetido ao espírito progressivamente vai sendo liberto em todas as áreas. Se alguém consegue refrear a língua, também refreará Todo o corpo. Tiago termina falando disso. E agora ele vai descer assim profundamente falando a respeito da língua. Por que descer profundamente? Você vai ver como ele vai dizer que a língua é algo poderoso. E ele vai mostrar todo o lado negativo da língua. Você vai perceber que Tiago vai vai escancarar aquilo que ele tem para ensinar e e vai sacudir o povo falando assim, olha, o jeito que você fala, o seu linguajar, o seu relacionamento, ele é algo importante e é algo que pode abençoar ou destruir. Tiago hoje vai nos revelar a respeito de como a língua tem a ver com a nossa vida. Então, o tema da nossa mensagem de hoje que vai do capítulo, do versículo 3 ao versículo 12, é Controle a língua, controle a vida. Controle a língua, controle a vida. Vamos ler alguns versículos? Nós vamos caminhando junto nesses versos. Capítulo 3, 3 versículo 3. Diz assim. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro, membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Tiago chama a sua atenção para que você perceba que a língua, mesmo sendo algo pequeno, um instrumento pequeno do nosso corpo, é algo muito poderoso. Depois de afirmar que aquele que domina a língua tem controle sobre todo o corpo, Tiago apresenta dois exemplos para ilustrar essa afirmação. Então, o Tiago vai desenhar para nós o que, que ele está querendo dizer com algo pequeno e poderoso. E ele usa duas ilustrações, cavalos e navios. E ele fala bem especificamente por quê? Por mais indomável que pareça um cavalo, ou então por maior que possa ser um navio, ambos são controlados por itens menores. E olha, a comparação é é muito legal, porque ele está falando assim, a língua parece que não é nada no corpo, mas ela ela pode dirigir o corpo inteiro, assim como o cavalo. Olha lá o freio de cavalo. É esse item aqui, olha só. Esse item pequenino que vai aqui na boca e a partir dele você domina toda a ferocidade do cavalo. Então, um pequeno instrumento aqui consegue lidar com um animal tão forte como um cavalo. E o outro item que ele menciona é o leme. né? Olha só. É esse itemzinho de um navio, que aqui, a partir da direção, da mão de quem o, o dirige, ele conduz, por maior que seja o navio, ele dá a direção. Ele vai conduzindo, o seu braço vai conduzindo, vai mexendo lá atrás do do navio, o leme, e ele vai direcionando o navio para onde ele quer. E aí ele vai trazer para o ensinamento dele. Ele fala assim, assim como esses dois itens pequenos dirigem, domam e dirigem de forma grandiosa, Aí ele começa o o versículo 5 e agora vai um monte de palavras que eu quero chamar a sua atenção de como a língua é poderosa sendo tão pequena. Ele vai dizer, assim também é a língua. E a primeira primeira questão que ele mostra aqui é se gaba. Viu isso no texto, versículo 5? Assim também a língua, um pequeno membro do corpo, se gaba de grandes coisas. O que, que essa palavra cigaba? Alguém que fala com autoconfiança de si próprio e de suas realizações. Então, a língua tem a ver com a fala. E a, a, a pessoa, muitas vezes, iludida por quem ela acha que ela é, por, que, por aquilo que ela acha que conquistou pelas suas próprias forças, ela como usada, né, a língua usada por essa pessoa... Ela se gaba das suas realizações. Então, a língua é o meio que uma pessoa usa para afirmar que ela é poderosa, que ela conseguiu grandes coisas e que ela ela é ela. Top do top. E aqui tem umas menções interessantes bíblicas. faraó fez isso. O faraó se gabou de quem ele era. Veja a história de faraó. Êxodo Lá 5, conta a história do faraó que não ouvia Moisés. Moisés dizendo para ele o que ia acontecer. O faraó se gabava e dizia que, quem é esse Deus diante do Deus faraó? Quem é esse que quer libertar? Vai libertar nada, eu sei quem eu sou. Eu sei quem quem, quem são os, os meus soldados. Nada, que Deus, que nada. Lembra de Golias? O gigante guerreiro Golias, que afrontava o povo de Israel e dizia que não tinha ninguém ali capaz de desafiar a sua grandeza, o seu poder. O gigante Golias é outro exemplo em que a língua parece se gabando, se considerando o máximo. Nabucodonosor, Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem de guerra extraordinário. Expandiu a Babilônia, um homem de guerra mesmo. E ele se gabava dos seus feitos. A história de Nabucodonosor é fantástica. Porque ele é alguém que afronta a Deus, que fala coisas absurdas. E Deus trabalha com esse, com esse rei de uma forma a levá-lo a uma humilhação e depois ele chega a reconhecer a grandeza de Deus. Mas, em princípio, ele é usado como alguém que se gaba dos seus grandes feitos. E eu queria mencionar esse personagem aqui, uma das características do anticristo, do homem da iniquidade, mencionado por, pelo apóstolo João, mencionado por Daniel, mencionado em Apocalipse. O homem da iniquidade, o anticristo, Alguém que profeticamente está destinado a aparecer nos últimos tempos Será alguém que prometerá, usará da sua língua Exaltando o seu poder, a sua inteligência E vai conquistar muita gente com a sua lábia Gabando-se das suas conquistas Queridos, o que isso tem a ver com a gente? Eu vejo duas aplicações muito claras aqui. A primeira é que nós, muitas vezes, usamos a língua para nos gabar de nós mesmos, de como nós somos bons nas coisas. E temos muita dificuldade em se alegrar com a conquista do outro. Já percebeu isso? Nós temos dificuldade de se alegrar com a conquista dos outros, mas nós queremos sempre compartilhar as nossas conquistas e queremos que os outros se alegrem. E quando não se alegra, nós falamos que eles são invejosos, que não são bons como a gente. Não, está ali tendo dificuldade financeira? Não trabalha, vagabundo. Está doente? Ah, deve ter pecado, o cara não vai na igreja, pegou aí a peste da China. A gente usa a língua para se colocar num, num grau que a gente não é como os outros. Por isso que, que Tiago está falando assim, cuidado para você não medir as coisas, não ter um olhar em que vai usar da sua língua para se promover colocando o outro para baixo. Tiago está dizendo que a língua ela é algo que automaticamente, por causa da nossa inclinação má, nós vamos usá-la para nos valorizar, desvalorizando os outros. Esse ponto é um ponto muito importante para que a gente perceba como nós, muitas vezes, usamos da língua para enaltecer quem nós somos. E a outra questão também da língua é quando ela é usada para dizer que Deus é desnecessário. Às vezes nós fazemos isso inconscientemente. Quando nós oramos sempre pelas coisas que Deus nos dá. Nunca orando, agradecendo e confiando em Deus. Quando a gente ora sempre pedindo pelas coisas que Deus nos dá, na verdade a gente está orando... Não porque nós confiamos em Deus, mas porque as coisas resolvem os nossos problemas, não Deus. Quando nós oramos para que Deus nos dê coisas, preste atenção nisso. Quando nós só oramos para que Deus nos nos dê coisas, nós estamos confiando que essas coisas nos tornarão grandes e resolverão os nossos problemas, não Deus. A língua é instrumento de nos afastar de Deus. Quando você for orar, ore para que Deus te surpreenda com a vontade misericordiosa dEle. Quando você for orar, ore para que Deus faça aquilo que você jamais teria capacidade de pedir. São orações de quem confia E de quem entrega nas mãos de Deus. Ó, Senhor, eu não sei. Não entendo essa vida. Mas o Senhor sabe. O Senhor entende. Eu confio. É uma língua que não se gaba daquilo que conquista, daquilo que pede. Assim também vai começar a descer, olha só. Assim também vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A outra palavra que aparece aí, falando da língua, a primeira é gabar-se, a segunda é incendeia. A língua, como o fogo, tem um poder de destruição muito rápido e muitas vezes irrecuperável. Deixe o seu dedo aí em Tiago, vamos para Provérbios. Provérbios, capítulo 16, verso 17 deixe seu dedinho aí em Tiago capítulo 3, volta comigo lá em Provérbios, Antigo Testamento, livro de Provérbios, depois de Salmos, versículo, capítulo 16, versículo 17. Será que eu notei errado? 16, 17. É bem melhor adquirir sabedoria do que ouro. É bem melhor escolher entendimento. Não, 16, 17. A estrada dos corretos desvia-se do mal. Quem guarda seu caminho, preserva a sua vida. Não era esse versículo, irmãos. Eu acho que eu notei errado. Era um versículo que falava de como a língua ela facilmente faz com que se alastre o mal. Eu marquei ela aqui errado. Tudo bem, eu vou corrigir. É o 27? Isso, é aqui. Muito obrigado aos irmãos que leram todo aí o provérbio. O homem sem escrúpulos causa o mal. 16, 27. E nos seus lábios há algo como um fogo devorador. O homem sem escrúpulos ou pessoa que não está nem aí, com nada, com ninguém, causa o mal. Nos seus lábios há algo como um fogo devorador. O que Tiago está chamando a atenção aqui? Que o que a língua faz na, 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 na boca dos ímpios... É normal. É é, é a rotina deles. O mundo jaz no maligno. Então, se... Eu eu, eu fico abismado quando quando um monte de, de crente fica revoltado, porque, olha, no carnaval estão falando... Cara, não vai falar de Cristo no carnaval. Os caras ficam bravos porque as escolas de samba estão colocando... Meu, se um dia uma escola de samba estiver pregando a Jesus... A gente, como igreja, pode se matar. Porque Deus está usando... Entende o que eu estou dizendo? Porque a gente não está fazendo nada direito. Se um dia o ímpio lá estiver gritando com o evangelho correto, alguma coisa está errada com a igreja. O que esperar do ímpio? Nada. É isso aqui. O homem sem critério é só impiedade. Mas a chamada de atenção aqui de Tiago... É para nós, crentes, para que a gente perceba que o falar é algo, muitas vezes, que se alastra muito rápido e é irreparável. Tem várias ilustrações disso. É como pegar um um travesseiro de pena de ganso, subir lá em cima do, do prédio, abrir e jogar todas as penas assim. Aí sobra só o tecido. Vai lá e recolhe todas as penas. Nunca mais. Nunca mais. Tira toda a pasta de dente de dentro lá do tubo. Põe de volta. Nunca mais. É isso aqui que o Tiago está falando. Quando a gente fala uma coisa sem saber, quando a gente fala uma coisa sem ouvir os dois lados, quando a gente fala alguma coisa sem conhecimento de causa, é isso que a gente faz. Incendeia. E, muitas vezes, o fogo causado por isso é um fogo destruidor, que não tem volta. Isso pode ser aplicado claramente no uso dos nossos, das nossas mídias sociais. Como a gente espalha mentira, já reparou? A gente se engana por umas coisas absurdas. E quando eu recebo, ó, oh, o anticristo está não sei aonde, se prepare. Cara, eu quase pego o celular e falo, faço assim. Anticristo... Sabe? Tem... Ore porque agora apareceu, não sei o. E às vezes a gente, sem pensar muito, a gente vai lá e começa a compartilhar um monte de informação que não tem nada a ver. Isso aqui eu estou falando de informações cotidianas, mas aplique isso no ambiente de igreja, aplique isso nos relacionamentos entre as pessoas. Às vezes nós começamos. Porque ouvimos alguma coisa, um, um boato, começamos a espalhar essa informação. Ou porque alguém veio e contou uma informação para você, e você nem ouviu o outro lado, e já começou a espalhar, tomou partido. Fogo destruidor. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, toda a história tem três lados: as duas de quem participou, e a verdade. Sempre. Toda a história tem três lados. Se você ouviu só um lado, não fale nada. Fique quieto. Ore. Se você ouviu os dois lados e está confuso, saiba que tem uma outra história maior. Ore. Não seja instrumento de tacar lenha na fogueira. A língua Incendeia. Vai ainda piorar. Vamos voltar para Tiago. Olha a próxima palavra que aparece no texto. Depois do incendeia. A língua também, versículo 6, é um fogo, sim, como um mundo de iniquidade. Um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo. O que, que Tiago está querendo dizer com o um mundo de iniquidade? Ele está comparando aqui que a nossa língua, se ela não é controlada pelo Espírito, ela se associa ao mundo que jaz no maligno. E ela pode destruir sem sem assim dimensão. A gente não tem ideia onde vai parar a destruição. É como o mundo que jaz nas trevas. É isso que o Tiago está falando. A nossa língua é como o mundo que jaz no maligno, deixada solta. A outra palavra que aparece, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da existência. Então, a próxima palavra é contamina, como um vírus que vai se alastrando e provocando morte. A língua vai contaminando pessoas. Isso é triste, irmãos. Principalmente em ambiente de igreja. Quantas histórias e histórias se ouvem sobre isso? Pessoa que chega aqui começa a contar uma historinha para você, aí outra conta ali uma outra, e começa a formar, e formar, e formar. Contaminou um monte de Gente. Irmãos, isso aqui é tão sério. Eu estou pedindo para que você preste atenção nas suas conversas. Preste atenção nas coisas que você está falando e está ouvindo. Porque, às vezes, a gente está desatento. A gente está, às vezes, na, na mesa lá comendo pós-culto, comendo com os amigos, e, de repente, a gente começa a falar coisas de pessoas que a gente nem sabe. E começa a contaminar outros. A gente faz isso naturalmente. Sabe por quê? Porque nós somos maus. Nunca se esqueça isso. Nós somos maus. Nós ainda temos o vírus do pecado. Se a gente não estiver atento, nós vamos usar a língua para o mal e contaminar. Tiago está descendo o negócio. A outra palavra que aparece está cada vez pior. Olha lá. Destrói o curso da existência chamas o curso da nossa existência. O que ele está querendo dizer com isso? A língua é capaz de acabar por completo com uma pessoa e com o seu prazer em viver. Tem gente, de tanto ouvir alguma coisa, ela chega no fundo do poço e não tem mais vontade de viver. Não tem vontade de ver ninguém, de sair de casa. Talvez por um ataque à sua reputação um ataque a quem ele é, talvez, não sei. Muitas vezes nós cristãos somos expostos a isso no trabalho, no dia a dia. Nós somos expostos a um monte de mentira e ataques. O apóstolo Pedro fala muito disso. Mas eu quero chamar a nossa atenção, não pelo que nós estamos sofrendo, mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Tiago está nos alertando, para que a gente não use isso. A gente não use esse tipo de coisa que pode, de certa forma, acabar por completo com o prazer da pessoa viver, com, com qualquer coisa. Ela não quer sair de casa mais. Que a gente não seja instrumento de promover esse tipo de coisa. E ele, ele, ele chama isso de chamas do inferno. É? Olha lá. Sendo, por sua vez, posto em chamas pelo inferno. Associação com o fogo, inextinguível, que não acaba, da punição eterna, é Satanás quem inflama a língua e através dela o fogo do inferno inflama todo o curso da existência humana. Viu onde chegou isso? Ele vai explicar por que que ela é indomável. Essa é uma foto do boi bandido. Já ouviu falar do boi bandido? Eu conheci o boi bandido quando eu fui em Barretos. Tem um, um, um exemplar dele lá em tamanho real. Eu tirei foto, subi em cima. O boi bandido ele era um, um boi que ficou conhecido porque nenhum vaqueiro, toreiro, peão, sei lá o nome de quem monta em boi, ficava mais do que oito segundos em cima dele. Era indomável. Apenas um o um indivíduo conseguiu ficar mais de oito segundos em cima do boi bandido. E ele vai fazer esse tipo de comparação, por que, que a língua é indomável, no versículo 8. Ele não vai usar o boi bandido, ele vai usar a cobra. Mas a comparação é a mesma. O que, que ele vai falar no, no versículo 8? Olha só. Mas, 7 e 8 pois todas as espécies de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Olha que interessante. né? O ser humano conseguiu domar tudo, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Aqui a comparação com a cobra, o veneno mortal. Mortal. Tiago afirma que nenhum ser humano é capaz de dominar a língua. Assim, o mal que ela provoca se espalha, levando morte como um veneno. O potencial da língua para matar é como uma víbora venenosa cuja língua fica inquieta antes do ataque. Então, Tiago está sendo bem assim, forte, e ele está usando várias ilustrações para ficar claro Como a língua, algo tão pequeno, é tão poderoso e tão perigoso. E é é algo que o ser humano não não consegue dominar. Aqui é um ponto chave, eu acredito, da mensagem de hoje. Por que o ponto chave? Porque Tiago está dizendo para nós assim, é impossível dominar a língua. Por isso que, quando eu citei os ímpios, você nunca vai ver pessoas, os ímpios, controlando a sua língua. É impossível. Não tem como. O mundo jaz no maligno. E ele está trazendo para nós. É realmente impossível. Porque o que o pecado fez, ele desfigurou a nossa mente, o nosso coração, e é indomável. É por isso que entra uma realidade espiritual agora. É isso que a gente precisa entender que só há uma possibilidade que não é natural ao ser humano para dominar a língua. É algo espiritual. Porque a libertação, ela vem do Espírito. Se não for um toque sobrenatural, se não for uma intervenção divina, se não for o toque do Espírito, o lavar do Espírito, o próprio Deus habitando em nós, trabalhando no coração, seremos escravos da nossa fala. Então, Tiago nos ajuda a perceber que a única maneira de domar a língua é pelo poder libertador do Espírito, que cada vez mais faz brotar em nós o seu fruto. Para exemplificar essa diferença, Tiago termina em contrastes entre o religioso e o crente. Lembra que a gente falou que Tiago é uma carta que fica falando sobre a verdadeira religião e a religião superficial, o crente verdadeiro e aquele que frequenta a igreja. Aqui ele vai terminar fazendo um contraste novamente entre a pessoa que teve um encontro com Cristo e foi transformada, liberta, e consegue dominar a língua, não por sua própria força, mas pelo quebrantamento diante de Deus e a atuação do Espírito nela. E essa pessoa consegue cada dia mais, ser liberta do domínio da língua. E lá, lembrando lá o primeiro versículo, o segundo, aquele que domina a língua, domina o corpo todo, porque a língua é resultado do coração. O coração transformado, transforma a língua, transforma o corpo todo. Então, Tiago vai terminar fazendo esse contraste e vai aparecer duas palavrinhas aqui no começo, Desse contraste. dizer e amaldiçoar. Texto, versículo 9. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. O que ele está dizendo? Está dizendo que se alguém consegue bendizer o Senhor... Alguém consegue dizer coisas boas? Isso é fruto do Espírito. Mas essa essa mesma língua, se ela ela começa a falar coisas que atacam ao ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, alguma coisa não está sendo controlada pelo Espírito. Então, Tiago está chamando a nossa atenção para que não deve ser assim. Nós precisamos perceber que, se ainda estamos sendo usados pelo inimigo para que a nossa língua, de alguma forma, ataque alguém ou promova uma discórdia, tem alguma área da nossa vida que precisa se submeter ao Espírito. Enchei-vos do Espírito, né, que é a ordenança de Paulo. Fruto do Espírito é o amor. Essa questão é muito importante da gente perceber que a verdadeira religião, o verdadeiro cristão, ele não faz as coisas simplesmente de boca para fora, de de ritual. A pessoa que realmente teve um encontro com Cristo, ela vai percebendo aquilo que o próprio coração mal causa na nossa nossa vida, e ela vai se quebrantando diante de Deus, e o, 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 o fruto do Espírito, que é o amor, cada vez mais começa a brotar no coração dela, porque ela se quebranta. Então, a saída, meu irmão, minha irmã, A saída de uma língua destruidora é um coração quebrantado. A saída de de parar de falar bobagem, mentira, malícia, ser instrumento de Deus para amaldiçoar é coração quebrantado. Porque o coração quebrantado começa a brotar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. E sem amor... Nada acontece, nada é válido. Por quê? Porque o amor é o Espírito de Deus agindo em nós e por meio de nós, chegando nas pessoas. O amor é o ato de Deus derramado sobre nós, sendo derramado sobre as pessoas, seja no falar, seja no tocar, seja no trabalhar, seja nos relacionar. Entende? A grande questão aqui que Tiago está nos desafiando a pensar é que nós não podemos olhar o que está acontecendo de ruim em nós e agir como se nada estivesse acontecendo. Ao contrário, nós precisamos nos quebrantar e permitir que o Espírito trabalhe, que o Espírito coloque o fruto do, do amor no nosso coração. E terminando, ele usa versículo 11 e 12. Será que da mesma fonte pode enjorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Então ele usa a ilustração do doce, do amargo e dos frutos distintos. Não é possível alguém que afirma ser crente e... De domingo canta louvores a Deus durante o culto e durante a semana usa a mesma língua para propagar mentira, ofensa, fofoca. Tiago quer deixar claro que o mau uso da língua é uma das maiores provas da religião superficial. Tiago quer que você vá embora hoje tendo a plena convicção de que o jeito com que nós falamos revela a nossa intimidade com Deus. Não aqui na igreja. Aqui na igreja é fácil. A gente se veste como crente, tem fantasia de crente. né? Essa é a fantasia. Agora estão sumindo as Bíblias, né? estão virando digitais, mas antes tinha você trazia uma Bíblia enorme, um instrumento, as falas de crente. É muito fácil isso. Né? Pegar o estereotipo de crente é fácil. Né? É varão, é, paz, irmão. Isso aí é fácil, né? Se eu treinar o coelho lá da Sofia, vai fazer isso. Semana que vem vai vir aqui vestidinho, vai falar paz, vai... vai fazer. Qualquer pessoa faz isso. Isso é a superficialidade da fé. É o que os fariseus estavam fazendo aqui na época de Tiago. Vivendo a religião com cumpridores de leis superficiais. Quando Jesus faz o discurso da montanha e começa a mostrar para os fariseus que a superficialidade da religião não leva a nada, porque não atinge o coração, matar é, 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 não é só dar um tiro em alguém, adultério não é só ir para a cama com alguém, é, certo? ele pega as leis e fala assim, não é isso, é a questão do coração, não é uma questão da superficialidade. Tiago está dizendo a mesma coisa, A pessoa que teve um encontro com Cristo, a pessoa que é cheia do Espírito, a a, a linguagem dela é é trabalhada, é transformada. Não só na igreja, não só no domingo, mas começa em casa. Começa com os filhos, com os pais, com as esposas. Começa no seu dia a dia de trabalho, que é um ambiente, muitas vezes, difícil de lidar pessoas que te atacam, pessoas que são maliciosas. Começa em casa, desdobra no trabalho, com relacionamento com os vizinhos. É um desdobrar constante de alguém que experimentou a doçura do Espírito. Vai promover a doçura de palavras espirituais. Aquele que foi tocado pelo perdão de Cristo vai oferecer perdão na sua linguagem, no jeito de de discutir, talvez. Tiago não está falando que a gente tem que ser bobo no sentido de bobão nesse mundo. Não é isso. Tiago está dizendo que nós precisamos, como crentes, Mostrar ao mundo que tem um jeito correto de se relacionar, de tratar, de discordar. Tem um jeito certo de discordar. Ainda que nós discordemos de várias coisas que a gente aprende na faculdade quando jovem, ainda que a gente discorde de muita coisa que a gente vê no dia a dia, na nossa própria família, quando as pessoas não são crentes, ainda que a gente discorde, a gente discorda com palavras verdadeiras, mas doces. Palavras verdadeiras, mas não palavras que atacam o ser humano que foi criado à imagem e semelhança. São palavras verdadeiras, de discordância muitas vezes, mas que promovem e querem que o amor seja revelado. Queria convidar você, convidar a mim mesmo a confiar que o Espírito pode nos ajudar a ser luz com o nosso falar em casa, no trabalho, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde Deus nos levar. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos Peça a Ele que cada vez mais o Espírito o use para pregar a verdade em amor.